0: Bom dia. Boa tarde.
1: Boa noite. E aí, pessoal, tudo certo por aí? Para quem sentiu a nossa falta, nós estamos de volta. Nesse período de afastamento, alguns imaginam que estávamos trabalhando. Outros devem pensar que estávamos meditando. Mas, na verdade, a Dani estava muito mais ocupada do que isso. Ela estava acompanhando a fazenda. É, isso mesmo, não vou esconder dos nossos queridos ouvintes o real motivo do nosso sumiço. Mas parece que até agora está tudo certo. Mas vamos ao que interessa? Hoje falaremos de inteligência artificial, evolução e aplicações. E claro, teremos um convidado especial para isso.
0: Olá a todos. Primeiramente eu quero realmente confessar que eu sou uma viciada na Fazenda, sou Tim Jojo. Esse Rodrigo ele é um tratante, porque eu fiz esse roteiro com tanto cuidado, com tanto amor. Coloquei aqui que ele estava votando na Fazenda, mas ele fez o quê? Retirou para deixar aqui só o meu nome. Só trago mas Não verdade. tem problema. Não tem problema, eu voto mesmo. Aliás, a JoJo está na roça, então vamos ajudar ela a ficar. E hoje nós vamos falar novamente de inovação, tecnologia, inteligência artificial. A gente já falou várias vezes aqui no nosso podcast, mas hoje acho que a gente vai falar com, com mais potência e profundidade. Porque a gente trouxe uma pessoa super fera Logo mais vocês vão entender um pouco mais sobre isso E eu conheci, na verdade, o trabalho desse cara Que eu sou muito fã, na Caltech É uma empresa que eu admiro bastante Eu fiz alguns trabalhos com eles Aliás, um grande abraço para o Derek e Antônio Maia São pessoas que eu verdadeiramente admiro E a gente trouxe esse grande especialista aqui Ele manja muito, muito, muito de tecnologia E até uns dias atrás, antes da gente conseguir ajeitar as datas, a gente ficou debatendo vários assuntos. E eu tenho certeza que vai render muita coisa esse podcast. Emerson, muito, muito bem-vindo. Eu queria já que você se apresentasse para o pessoal que está ouvindo a gente. Deixa aqui suas credenciais, sua frase de efeito para aquela selfie bem bonita do Snapchat. Deixa tudo isso em apenas um tweet.
2: Legal. Bem, primeiro, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui participando com vocês do podcast. É, eu, eu sempre me sinto muito feliz de poder compartilhar algumas ideias meio malucas de um nerd programador que eu sou. É, obrigado pelos elogios, né? A admiração também é grande em relação né, ao seu trabalho e, e é o trabalho que acaba nos conectando aqui, né? Tá, vou falar rapidamente, eu acho que, resumidamente, eu sou um um programador, analista programador como principal ação, motivação da minha vida, né, então comecei a programar com 14 anos de idade e em 96 eu tive, pela primeira vez, acesso à internet, quando eu vi a internet ali, quando eu tive contato e percebi que era possível se comunicar usando computadores, né, em uma rede de telefone, eu percebi que aquilo ia provavelmente mudar o mundo, e eu decidi então que eu ia querer trabalhar com aquilo pelo resto da minha vida. De 2000 até 2016, 2016, né, eu trabalhei como um analista programador em consultorias, e aí novamente acontece um novo evento, né, participando do Meetup dentro dessa consultoria que eu trabalhava, houve uma apresentação sobre a IoT e sobre IA, e de e como ela mudaria o mundo nos próximos anos, né? E aí eu, eu dei uma nova guinada. Aí eu falei, é, eu vou não vou ser só mais um programador, eu quero ser um cara que trabalha com machine learning, né? E desde então, é, vem atuando sempre né, em projetos de machine learning, empresas que trabalham inteligência artificial e coisas né, semelhantes, né? Acho, a minha frase, <risos> eu acho o seguinte, se no futuro a vida da humanidade depender de um único pedaço de código ele, com certeza, será escrito em Python.
0: Uau! Muito
1: bom, é <risos>
0: <Muito bom, mano.
3: risos>
1: Seja muito bem-vindo, Emerson. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença. E para completar o nosso time, hoje, teremos também a presença da Nath, que, como vocês já sabem, porque ela se apresentou naquele nosso episódio zero, também faz parte do Lab, no núcleo, junto com a Dani de Data Science, e também é colega do nosso convidado, Emerson. Então, Nath, pode dar um oi para o pessoal.
4: Oi, pessoal, muito bom estar de volta aqui com vocês no podcast do Lab Squad. Já tive a honra de participar, contar um pouquinho da minha história. É... Também tenho a honra de, par... de trabalhar com o Emerson, e querendo ou não, trabalhar também com essas pessoas incríveis, o Rô, a Dani, é é sempre muito bom poder falar e expandir ainda mais os conceitos, as curiosidades, tudo que envolve direito e tecnologia, é um assunto que não só eu, mas todo mundo que está aqui é super apaixonado, e quanto mais nós podermos difundir esses assuntos, é melhor ainda, e eu tenho certeza que vocês vão amar esse papo hoje com o Emerson, ele tem muita coisa para compartilhar com a gente, a nos oferecer. É um grande programador e ainda mais um grande entusiasta aí da, dessa junção Direito e Tecnologia.
0: Bom, Nath, estou muito feliz que você está aqui, aqui com a gente. A gente também conversa muito, troca muitas experiências no nosso núcleo e é fundamental você estar. Tá participando aqui com a gente hoje. Para começar, eu, eu acho fundamental a gente entender a evolução da inteligência artificial, até porque eu estava... tô lendo um livro, aliás, e aí, conversando com o Emerson, ele falou, ah, tô escrevendo um, um artigo, e a gente começou a conversar sobre o artigo dele, quando eu fui ver, as coisas se casavam, e aí eu quase fiz a pergunta para ele, mas eu falei, ah, vou aproveitar, vou esperar o podcast para a gente ver isso dentro do episódio, e quando a gente pensa em inteligência artificial, é interessante a gente compreender, na verdade, os caminhos que ela percorreu na na evolução, ou se houve uma evolução, porque existem várias teorias a respeito disso, na verdade, e nesse livro que que eu estou lendo, depois a gente pode até comentar um pouquinho sobre isso, mas, na verdade, ele cita, é, eu acho que é Norvig Russell, não sei se é essa a pronúncia correta, mas ele faz um detalhamento histórico que praticamente uma linha do tempo, onde ele se baseia que houve uma, uma 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 linha realmente do tempo da inteligência artificial. E eu achei isso até muito interessante, porque se a gente fosse pensar na década de 40, praticamente não, não se tinha inteligência artificial, mas pelo que ele demonstra no livro dele, seria um período gestacional né, da, da inteligência artificial que a gente conhece hoje. Já na década de 50, mais ou menos, ele considera como o período do nascimento, efetivamente, da inteligência artificial. Já na, nos anos de 53 e 69, ele considera como o período do entusiasmo da inteligência artificial. Já nos anos de 66 a 73, o período do realismo de 69 a 79 seria o período dos sistemas baseados em conhecimento. Eu acho que aí a gente já começa mais ou menos a a entender e enxergar o que seria mais ou menos o que a gente tem hoje. E da década de 80 para cá, o período industrial. Não sei se reflete o que a gente... Tem ou não, e por isso que eu pensei nessa pergunta para a gente discutir aqui com o Emerson. E aí, Emerson, eu queria saber de você. Como um especialista na área de tecnologia, você enxerga dessa forma? Houve essa evolução do tecno, da, da inteligência artificial ou ela é um assunto hype de agora? Até porque você tem um olhar de, de quando ela começou, se foi, até tem uma outra teoria que ela começou lá na Segunda Guerra Mundial, ou no pós-guerra, na verdade, com as decodificações de mensagens. É, quando, quando para você, efetivamente aconteceu esse start de que a gente estava vivendo um, um momento de inteligência artificial na humanidade? E qual é o momento que a gente está hoje? Né? Hoje a gente está nessa condição assim que até eu coloquei aqui, eu não aguento mais esses rótulos de advocacia 4.0, indústria 4.0, ensino 4.0, a gente já está na Inteligência Artificial 4.0? Já chegamos lá?
2: Boa, boa pergunta, Daniela. É, bem, primeiro, né, o, o, esse, essa, essa divisão que, que você citou, né, que é do livro Inteligência Artificial, né, do, do Norvig Russell, não? É, eu acho que também é, é de você essa pronúncia, também tenho certeza, mas esse livro ele, ele é muito interessante e acho que uma das primeiras obras aí bem sérias né, sobre o tema. A gente tem diversos é, outras compilações mas eu, eu gosto porque ele, ele é muito didático né ah, e, e sim faz todo sentido agora a gente pode olhar a inteligência artificial de diversas óticas né assim como a própria computação né? A própria história da computação ah, o que eu acho que pode ajudar e que conecta com os períodos que você mencionou é que por exemplo nesse ano de 1973 né que a ah, o autor diz que é o período do realismo, né? Que aí, quando as pessoas começam a perceber que aquela tecnologia talvez não faça tudo o que ela prometeu, né? E aí, geralmente, a gente entra ali no momento de platô, né? O Gartner, né, ele tem um gráfico muito famoso né, das tecnologias e que geralmente é uma das formas que a gente tem de avaliar uma tecnologia, é o quanto né, as pessoas estão acreditando no potencial delas e geralmente você tem sempre um início onde todo mundo começa a acreditar, tem né, as pessoas que adotam primeiro né, e essas pessoas começam a divulgar, são poucos ali mas são as pessoas que gostam de estar à frente né, do seu tempo, etc. E, geralmente, essa tecnologia vai no crescente, e aí, de repente, ela começa a se tornar popular, e de repente começa a se encontrar aplicações né mercadológicas financeiras então ela ela cresce né então um hype né e esse hype acontece com todas as tecnologias né aconteceu com machine learning aconteceu com inteligência artificial é só que talvez para entender um pouco melhor né o cenário é o esse ano de 1973 na verdade é quando começa o primeiro inverno da IA né a gente costuma dizer, existem alguns autores que dizem que a IA teve dois grandes invernos, né? Um que foi nesse período aí de 74 até 80, mais ou menos, porque você não tem grandes avanços, tá? E e você tem o começo de tudo lá na década de 40, né? Com os primeiros modelos, né? Aquela idealização de você tentar fazer um neurônio de forma eletrônica. né? Então, você tem esse realmente esse período gestacional e há muita movimentação, mas isso meio que para ali por volta de, 79, de 73, na verdade. né? Uh, e, e casa justamente com a, a DARPA, né, que é o Departamento de Defesa né, americano, é, deixando de investir em pesquisas em inteligência artificial na época. Vale lembrar que a DARPA é nada menos do que né, a, a, os caras responsáveis pela invenção da internet, invenção do laser e muitas das tecnologias que hoje a gente tem que foram criadas com fins militares, né? fins bélicos. né? Então, o início da internet e várias tecnologias de comunicação se deram na DARPA. E uma coisa legal é que a a própria DARPA hoje é é o maior cliente da Boston Dynamics, que é a empresa com os robôs autônomos mais é, avançados é, que, que tem hoje, que existem hoje, usando inteligência né, de análise de imagem, etc. Tudo que tem de, a, de mais avançado é, em robótica. Né, a Boston Dynamics é uma das empresas que representa isso. E o principal cliente dela é a DARPA, né, só para você entender. Então, é, esse inverno tem a ver com né, uma do, das principais entidades de tecnologia dizendo: olha, a gente não vai botar mais dinheiro aqui. Né, e aí as pessoas meio que abandonaram, né? Novamente, o que, que acontece? Uh, depois desse período, há um, uma, uma retomada, né? e, e a gente começa aí a pensar novas formas de talvez tentar lidar com esses algoritmos de machine learning. Uh, e aí, após esse período da década de 80, alguns pesquisadores começam a despontar, principalmente os acadêmicos é, é, das universidades é, canadenses, né, como Geoffrey Hinton, por exemplo, ele inventa algumas das tecnologias que serão utilizadas décadas depois, né, e depois eu falo um pouquinho mais, mas na década de 80, por volta ali de 80 até 87, a gente tem grandes avanços, mas isso fica muito restrito dentro do mundo acadêmico ainda, né, e e existe algumas limitações, né, é, que, por exemplo, né, na década de 80, apesar de todo o avanço, né, a internet ainda não era uma realidade para todo mundo. Então, você compartilhar pesquisa, você colaborar, era uma coisa muito difícil. Né? A outra coisa é que você não tinha um poder computacional que fosse barato, era muito caro nessa época. Né? Na década de 80, era muito caro você ter um supercomputador. Né? Então, há avanços que vão acontecer aí até mais ou menos 87, mas novamente a gente entra num novo inverno, tá? que a gente considera aí que vai até mais ou menos 93, 94. Até que vai vir é, novas pesquisas, é, empresas como o IBM, que entram novamente né, e querem investir nesse mercado. Uh, e a gente tem aquela a, a famosa partida né, do, do computador, do Deep Blue, que é como o principal né, jogador de xadrez do mundo, o Kasparov, e ele perde. Uhum. Né? A partir dali, a gente tem um novo conjunto de hype, as pessoas começam a olhar para isso, para a tecnologia, e aí, novamente, a gente tem é, um começo né, é, desse, 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 desse olhar interessado né, e das aplicações possíveis. Tá? Só que um ponto importante é que ainda aí, a, a, apesar de é, a gente ter o que né, no, o próprio autor fala de sistemas baseados em conhecimento, são os sistemas onde você tenta decodificar a inteligência do mundo. Né? Então você tenta pensar quais são as regras, né? como que a gente faz para falar? Ah, você monta uma frase, quais são as frases possíveis? E aí você começa a alimentar uma base de dados com todas as frases possíveis, com todas as combinações, e você tenta fazer um algoritmo que vai lidar com essas possibilidades e vai tentar selecionar melhor e tentar simular a inteligência, entendeu? Então, os sistemas baseados em conhecimento, eles vão dominar o mercado aí durante muito tempo. Né? Ah, lógico que junto com isso, como, como eu disse, a, a, a história ela não é linear, né? então você vai ter vários é, desenvolvimentos que vão acontecer em função da, da, do desenvolvimento tecnológico, né? da computação, é, do barata, barateamento da computação, é, de tornar as a CPUs né, miniatura, mas você também vai ter o, um grupo de pesquisadores acadêmicos tentando construir algoritmos melhores, né? porém, a, ainda você esbarra em várias né, desafios, né, e eu acho que um deles seria exatamente o, esse custo, né, o preço da computação, né, é. É, e a total é, falta de dados para você trabalhar com esses algoritmos que que aprendem, né, eu acho que, que de uma certa forma, então, é, e aí se você fala, né, em que, que momento que a gente está, né, eu acho que o momento, que status que estamos hoje, eu gosto de dizer assim, é, eu gosto de pensar Ah, que eh, depois da década de 80, né, principalmente depois de 87 ali, né, e aí depois do Deep Blue, né, que a gente teve esses avanços, a gente passou um bom tempo ainda sem muitas inovações, eh, ainda muita coisa dentro né, das academias, dentro das universidades, eh, até que em 2012, e eu acho que esse é o primeiro grande, né, a primeira grande mudança né, eh, do, do no nosso mundo hoje, né, aconteceu justamente por causa de uma competição né, de classificação de imagem. E essa competição rolou, que era uma competição que rolava entre as universidades, e a ideia ali era você criar um algoritmo que olhasse para um conjunto de um milhão de imagens e tentasse classificar, dizer o que, que era. Então, logicamente, esse algoritmo começava com um trabalho de rotulamento, né, então, as pessoas, várias pessoas iam lá, é, rotulavam, cadastravam ali o que, que era cada uma dessas imagens, um milhão de imagens, cerca de mil classes de imagens, ah, e essa competição começou como um desafio de como a gente criar um algoritmo que conseguisse analisar. Né? Ah, em 2012, o que acontece é que o time que vence, pela primeira vez, consegue fazer uma é, aplicação útil de uma rede neural. Então, a rede neural já existia, né, já há muitas décadas, mas era difícil de se utilizar, Uh, e eles tiveram uma ideia brilhante de pegar duas placas de videogame, né? Duas GTX, uh, juntar essas duas placas, fazer o código deles rodar dentro de placas de vídeos, que são especialistas em operações de matrizes, né? Matrizes. São as, a, é a base né, da, da, da computação de inteligência artificial. E as placas de games para poder fazer né, os, os jogos, né, para a gente poder ter ali né, a, as imagens do game e você tem ali uma operação matemática né, de matrizes. Né? E eles tiveram essa brilhante ideia de pegar esses dois equipamentos e, com isso, criar um supercomputador para a época uh, e fazer esse algoritmo rodar dentro dessas duas placas. E, pela primeira vez, a gente conseguiu então ter uma rede neural com muitas camadas. Lembrando que nessa época era oito camadas, entendeu? É, lembrando que em 2014, né, 2014, quando a gente tem a, a Microsoft, ela participa, né, as empresas maiores entram nessa disputa, é, a, a, eles vencem né, a competição e aí com um nível de erro assustador, porque esse nível de erro era menor do que o erro humano para esse mesmo dataset, né? Lembrando que se você pegasse pessoas e pedisse para elas olharem essas imagens, a média de erro era em, em torno de 5% a 6%, né? Uh, e quando o algoritmo da Microsoft, esse agora com 152 camadas, né? Então, uma rede neural de 152 camadas, é força bruta mesmo, né? Uh, foi aplicado, né? Ele errou apenas 3%. E aí, pela primeira vez, a gente tem um algoritmo de rede neural fazendo algo que só um humano era capaz e fazendo melhor. Aí eu acho que é o ponto de start. Que aula! (risos) É é lógico que depois de 2012 para cá, houve vários movimentos. Mas, inclusive, né, o AlphaGo, né, que é, 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 é o algoritmo criado pela DeepMind, uma empresa britânica, que foi comprada né, pelo, pela Google depois, né, é, e, lógico, ela bateu o, uhum. simplesmente o cara que era o nono dan é, de um jogo de tabuleiro milenar, né, que os chineses e os, os coreanos né, é, praticam né, há séculos. Né, eles são os melhores jogadores de gol do planeta. Ah, e então, em 2016, aí, a, a, a Google, né, através do AlphaGo, né, através da, da DeepMind, é, acabam ganhando do cara que é o nono Dan, é simplesmente o cara a faixa preta, era o cara, sabe? Ele era o mestre dos mestres e ele perde para esse algoritmo da AlphaGo. E aí então, em 2016, a gente tem realmente, né? É, é quando eu acredito que aí foi para foi as redes sociais, entendeu? É que virou hashtag para tudo que é lado, as pessoas comentando, e aí tanto a China, né, começou uma correria ali, dos estudantes querendo saber como que os que é, aquele time né é, britânico, junto com o apoio da Google, tinha vencido o seu melhor campeão sul-coreano, né, a China, então,
0: Imagina a cabeça desse Sim. cara, né, gente? Não, e é interessante. E é
2: interessante, meu,
0: Não, e cara é interessante que
2: ah, ah, tem um documentário, né? Que estava disponível aí, né, acho que Netflix, etc. Tem esse documentário em outros canais aí disponíveis, que conta exatamente essa história, né? Desse campeonato, né? É, só que aí no ano seguinte, e eu acho que aí que, é o, que aí é o ponto da virada da virada, né? Que uh, eu, eu, eu até cito né, no, no meu artigo. O livro Inteligência Artificial, que é do Kai-Fu Lee, né? Ele é nada mais nada menos do que o principal investidor de Inteligência Artificial do planeta, né? Então assim um dos maiores fundos chineses, né? E ele é responsável por cerca de mais de 20 dos unicórnios chineses de Inteligência Artificial. É, ele, ele diz o seguinte, né? Que no ano seguinte é, a, a, o AlphaGo vai competir então com o principal campeão chinês né? e ele derrota ele terrivelmente. E aí a China é, olha para isso como não apenas um insulto né, cultural, né, porque você tem uma empresa americana... Olha oh, empresa né? americana, na né, verdade, sim, britânica, mas com, com a empresa americana por trás, te vencer uhum. no jogo que né, a, a cultura deles dizem que eles são os melhores. Né? E, e aí o que acontece? Uh, exatamente em 2017, a... Uh, uh, o AlphaGo bate então, né, é o principal campeão, né, chinês. Ah, dois meses depois, o governo chinês é, vai em público, né, numa reunião, num evento, com todos os diplomatas internacionais, e anuncia um plano muito audacioso da China de se tornar a maior potência de inteligência artificial ah, até 2025. Né? E a gente sabe que eles já vão fazer isso muito antes, entendeu?
0: Nossa, ainda bem que os filhos do Bolsonaro não jogam e pagou hein? Já pensou,
2: gente? Ia é. ser divertido.
0: É. Diga
2: lá, Muitas Rodrigo. pessoas têm
1: arrepios só de ouvir falar em aplicação de inteligência artificial no Poder Judiciário. O uso de aplicações de automação são muito, muito úteis e facilitam muito o desenvolvimento da atividade principal, né, do Poder Judiciário, que é a atividade jurisdicional, com, oferecendo celeridade... e meio que conseguindo o que o Código de Processo Civil e e outros, inclusive a própria Constituição, diz. Mas a aplicação de inteligência artificial, propriamente dita no Judiciário, não só eu, mas eu também não consigo ver com muitos bons olhos. Eu queria saber qual é a sua opinião, Emerson, se você puder primeiro fazer uma breve distinção entre a, a automação e a inteligência artificial, e depois saber a sua opinião sobre a aplicação da IA no Poder Judiciário. O que que você acha?
2: Ah, bacana. Acho que a a pergunta é muito pertinente, né? Ah, E, sim, há uma grande confusão entre automação e inteligência artificial, né? Ah, E, inclusive, na própria definição de inteligência, né? Ah, O termo inteligência não é um termo tão acordado né? entre todas as áreas de conhecimento, né? Então, vamos falar aqui da da nossa área, que é mais área voltada a dados né? e análise né? de de informações. Eu acho que um ponto que é bem importante distinguir é que automação é tudo tudo que você possa, né? é todo algoritmo que ele possa fazer de forma sozinha, né? sem interação humana, uma ação que pode ser específica de um humano, Pode não ser necessariamente. Por exemplo, se você tem uma formatação de texto no Word, né? você pode ter uma função ali que ele né, meio que já ajusta o seu texto automaticamente. Né? Uh, só que o que seria uma automação? É, Eu talvez criar um script onde alguém me manda um e-mail, com base nesse e-mail, eu monto uma resposta de alto nível, né? levando em conta quem está que mandando, a situação, a hora, etc., E respondo, Ah, isso é uma automação, porque eu tenho um cenário muito limitado, né, o que vai variar, existe uma certa variação ali, mas é é um cenário que você consegue mapear inteiramente, né, e você consegue replicar uma ação. Isso é automação. né? E e detalhe, a automação hoje, só a automação em si, no mundo jurídico, no mundo judiciário, ele já traz um grande ganho, porque a gente tem muitas tarefas né, repetitivas, muita força... É, digamos, braçal sendo feito em termos de documento, seja abrir um documento, olhar o título, ver se tem um nome existente dentro daquele documento, acessar um portal, baixar um documento, uma certidão, então você tem um conjunto de ações que poderiam sim ser automatizadas, né? A automação em si, ela vem né, trazendo grandes é, é, ad, é, digamos, grandes benefícios, né? A, 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 a todas as áreas do conhecimento e a todas as áreas de negócio, né? Quando a gente fala de inteligência, eu acho que é importante pensar que mesmo... Existem alguns níveis de inteligência, né? Então, o primeiro nível é... A gente diz que qualquer coisa inteligente, se ela mimifica, se ela ela imita o comportamento de um outro ser inteligente, que pode ser um inseto, um animal, uma pessoa, né? e, E a simples imitação, né, ou fazer algo no seu lugar, eu posso dizer que é inteligente, por exemplo é, muitos fabricantes gostam de falar assim, olha, né, eu tenho aqui uma lava roupas smart, inteligente, né ah, e só que ela ela realmente, se eu for pensar nesse sentido estreito, né, ela tá fazendo ali a função de uma pessoa né, então, ela e de forma autônoma, né? lógico que você tem que ligar, apertar alguns botões, mas ela vai trabalhar sozinha, né eu posso dizer que é inteligente? Posso, mas pensa que é uma inteligência ali muito limitada. Né? Agora, quando eu vou para os insetos, aí você tem um outro nível de inteligência, porque pensa, por exemplo, né, numa mosca, e ela, a mosca tem uma visão incrível, fantástica, ela consegue enxergar de todos os ângulos, se imaginar, se desviar de obstáculos, fazer coisas extremamente é, é, complexas, né? e olha o tamanho do cérebro de uma mosca. Né? Então, você imagina, eu tenho um alto nível de inteligência, num ser muito diminuto, usando muito pouco recurso da natureza. Esse é um ser também inteligente. Lógico que aqui eu estou muito mais próximo do conceito de inteligência que a gente usa. Só que existe um pequeno detalhe, né? E aí que entra na na definição que eu acho que é de mais alto nível. É que o que nos distingue né, dos animais, dos insetos, é a consciência da inteligência. Que é esse que é o ponto que a gente está tentando chegar em né, muitas pesquisas, porque você pode fazer um algoritmo que pode ali e substituir, por exemplo, né, uma análise do advogado, fazer uma, uma, simplificar uma análise né, e fazer um resumo para ele, para que depois um jurista venha né, e, e, e aplique o seu conhecimento e valide, é, mas aquela, aquele algoritmo não tem nenhuma ciência daquele conhecimento, ele não consegue... Ver questões éticas, ver questões sociais, etc., entendeu? Algo que só está presente nas inteligências que são autoconscientes, né? Eu acho que, independente do nível que a gente chegar, automação já traz muita ajuda. Os algoritmos inteligentes que conseguem processar textos, hoje, já estão mudando a nossa realidade. Nós já dependemos deles, né? Vale lembrar que, quando você está usando a rede social, Toda vez que você clica ali e faz uma carinha de feliz, de triste, na verdade, você está treinando o um algoritmo dizendo qual que é a relevância daquele conteúdo, o que, como você se sente em relação àquele texto. Né? E a gente já sabe hoje que o Facebook, ele, ele consegue, com cerca de quatro posts, já dizer muita coisa sobre você. Com quatro ou cinco posts, ele já consegue dizer, por exemplo, qual é a sua orientação é, em termos é, sexuais. Ele consegue dizer se você é democrata ou republicano, se você é esquerda ou direita, é, tudo isso baseado em algoritmos de análise de texto. Né? Eu acho que a Nath pode até complementar, mas a automação e a inteligência, em si, ela não vem necessariamente né, até para competir né, com o advogado ou com as pessoas, mas pensa que é um novo patamar de ferramenta que vai estar tá trabalhando ali lado a lado com você. E quanto mais você conseguir utilizar isso, Talvez até, né, sem muitos preconceitos, sem achar que vai ser a Matrix, né, que vai vir, vai vai ter aquela inteligência que vai matar todo mundo e vai assumir, né, o controle, talvez a gente tenha um melhor uso, né, dessa tecnologia.
4: Sim, concordo, e eu sempre falo, né, Todas essas tecnologias não vieram para substituir ninguém muito pelo contrário para auxiliar né não vamos acabar com estagiários nem nada do tipo é. a Tessa Manuelo ela fala ela é a criadora do legal creatives ela sempre fala que não só o advogado né mas qualquer pessoa do direito tem que usar a sua inteligência, a sua capacidade para criar, para desenvolver pensamentos e raciocínios que uma máquina não seria capaz de fazer. Então, eu acredito muito nisso, né? De que dentro de um escritório, de uma empresa, onde seja que as pessoas realmente utilizem sua capacidade para criar, né, para desenvolver, para pensar sobre teses e qualquer outra coisa que Atualmente não é possível fazer através de automação ou inteligência artificial, então muitas pessoas têm medo e eu entendo completamente as críticas que há hoje em dia nesse sentido, mas não há necessariamente, como posso dizer, uma real intenção de substituir ninguém, mas na verdade é para ajudar os profissionais de direito, assim como a tecnologia hoje já é muito implementada na engenharia, na arquitetura, até mesmo na medicina. No direito isso chegou um pouco mais tarde, mas ainda temos tempo de conquistar muitas coisas e avançar cada vez
0: mais. É, eu enxergo os, os dois cenários. Né? A gente tem profissões, não só na área jurídica, mas em todas as áreas, que vão fatalmente acabar sendo sucumbidas, tem até uma reportagem um pouco antiga da, que passou na Globo News, que fala que inúmera, até na reportagem eles falam, as crianças de hoje são os profissionais de, serão os profissionais de carreiras que ainda não existem. E é muito interessante essa matéria, porque eles citam inúmeras carreiras que iriam deixar de existir, inúmeras. Até me chamou a atenção, por exemplo, psicólogo, profissões que a gente não imagina. Então, eles têm têm lá uma expectativa de, em 20 anos, inúmeras profissões que nem estão tão relacionadas assim com inteligência artificial, automação, mas que, por, por consequência da inovação e da tecnologia, elas vão deixar de existir. Em contrapartida, novas profissões vão passar a existir, que é justamente esse que é justamente esse casamento do advento da inovação. Então, enquanto algumas profissões passam a deixar de existir, outro dia eu fui num prédio, o prédio não tinha porteiro, né? não tinha nenhum tipo de portaria, era tudo, tudo, tudo automatizado. É, eu achei eu fiquei encantada com aquilo a rua to, a, a, toda a rua em todo a rua tem acho que oito edifícios não é uma rua fechada mas o, os prédios não tem segurança nenhum dos prédios tem é, porteiro todos os prédios têm vigilância e portaria automatizada então são profissões que a gente sabe que com o tempo elas vão deixar desistir e a, aquele esses prédios nessa rua, eles funcionam com portaria e vigilância numa central, de, e no, nesses prédios é tudo automatizado. Então, a gente sabe que fatalmente essas profissões podem deixar de existir, e, por outro lado, novos vão deixar vão passar a existir. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente começa a enxergar a influência da inteligência artificial e automação com... Nos próximos anos, né?
2: Eu acho que um ponto que é legal mencionar, né? E que é é importante as pessoas né, terem ciência é que a a inteligência artificial, né? E vale lembrar que a inteligência artificial é uma área extremamente grande, tá? O que a gente está falando, a gente está falando muito mais de machine learning, né? Que é um algoritmo que pode aprender. Esses algoritmos, eles podem facilmente substituir esforço repetitivo esforço uh, que exija uma, um alto nível ali de, uh, de concentração muito específica sabe é, de, de alta especialização né esse que é o ponto né inclusive a, a, a boa parte dos algoritmos hoje eles são especialistas então se você pegar o algoritmo do AlphaGo lá, que ganhou, né, tanto do do campeão coreano, do campeão chinês, e por ele, por exemplo, para dirigir um carro, ele não vai conseguir fazer isso, entendeu? Então, isso que é um ponto muito importante que a gente precisa entender. Hoje, a nossa tecnologia é de inteligência artificial especialista, né? Porém, pense que todas as funções, todos os trabalhos que envolvam atividade especialista repetitiva, todas essas são passíveis de substituição por máquinas e por algoritmos. né? Temos que estar cientes disso, porque isso vai acontecer eventualmente. né? E aonde a gente entra, né? o o que que nos difere difere a gente? né? No ano passado, participando né, de um um evento de data science, estava ouvindo né, uma, uma, uma apresentação Uh, e a autora ali, né, a apresentadora, ela, ela chamou a atenção por um ponto. Durante muito tempo, a gente dizia assim, olha, é, é, tudo que é criativo vai ser feito por humanos, né? e as coisas são repetitivas, braçais, vão ser feitas por algoritmos. Acontece que, nesse momento, a gente já tem algoritmo capaz de criar um quadro como se fosse Van Gogh. Já temos é, algoritmos capazes é, de é, improvisar um jazz junto com uma pessoa com um instrumentista real. Né? A Google ela tem um projeto né, é, a, que hoje está desenvolvendo tecnologia para gerar música real-time, sabe? A, e assim, no improviso. né? Então, o algoritmo ouve alguém tocando e começa a tocar junto, sabe? como se fosse uma pessoa. Criatividade. né? A gente já tem algoritmo que é capaz de escrever um texto como se fosse algum poeta que já morreu há décadas, entendeu? Então, pensa que a criação ela também é possível através de algoritmos e aí o que que a apresentadora a apresentadora né dessa palestra né desse desse evento que eu tava que me chamou a atenção muito foi que ela falou o seguinte olha agora existe um ponto que ainda só os humanos podem fazer criticar nós somos os únicos capazes de fazer críticas de ter um raciocínio crítico então é, grande parte né é, é, aí né, do, do futuro né da humanidade tem a ver com o seguinte eu vou ter algoritmos que vão fazer trabalhos repetitivos, eu já tenho algoritmos que podem responder um e-mail como se fosse eu, inclusive, né, levando em conta os e-mails que eu recebi daquela pessoa, vai lembrar, tá, que a empresa Salesforce, que é uma empresa de CRM, né, que é software de relacionamento com clientes, há mais de quatro anos ela já, já tinha lançado uma feature onde é, você carrega os e-mails do seu cliente e o Salesforce responde como se fosse você, levando em conta todas as respostas que você já deu para aquele cliente. Inclusive, usando gíria se você usa gíria com o cliente, falando num tom mais formal, se você fala mais formal com esse cliente. Então, pensa. É, é, esse, essa ideia né, de que é, nós humanos somos a, 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 o diferencial da criatividade, ela também está indo um pouco por terra. Ah, agora, o que realmente é, é, torna-se algo ativo importante... É que nós somos os únicos capazes de olhar para algo feito e falar, tá, mas isso aqui não tá legal, ou isso aqui vai machucar alguém, isso aqui não é ético, isso aqui é é, é certo, porém, sabe, é legal, mas não é ético, entendeu? Então, nesse ponto é que está o diferencial humano, né? E eu acho que só para fechar esse raciocínio, recentemente, né, ou, ouvindo uma entrevista né, do Yuval Harari, né, historiador famoso, escritor ali né, do, do, do livro Homo Sapiens, né, Homo Deus, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que as pessoas estão preocupadas né, com o que ensinar para os filhos, já que esse mundo está mudando tanto. Né? Será que eu devo ensinar programação? Ou será que meus filhos têm que falar mandarim? Né? Já que a China vai dominar o mundo, provavelmente. Né? Ah, e ele Mas fala você... o seguinte, não. Não tá errado. O pensamento é o seguinte. Nós precisamos criar os nossos filhos para lidar com a mudança. Eles têm que ser capazes de aprender coisas novas sozinhos e entender que o mundo, esse mundo fixo que nós vivemos, né? Os nossos pais, avós viveram, que a gente viveu um pedaço, ele acabou. Né? Agora a gente está num mundo totalmente dinâmico. As coisas mudam numa velocidade cada vez maior. Né? Então, acho que esse, isso é muito interessante. Então, se a gente pensar, né? Que ainda, né, principalmente a gente está falando né, do direito né? Quantas quantas, Teses Fantásticas são criadas né? Quantas sentenças que você lê e você fala assim Nossa, que orgulho né, de saber que tem um ser humano Que que fez essa sentença né?" Então assim, esse tipo de coisa É é puramente humano Entendeu?
3: dicas.
1: Emerson, o Lab Dicas é um quadro aqui do podcast Lab Squad, em que a gente pede para que o nosso convidado traga para nós e para os ouvintes uma ou muitas, se você preferir, dicas culturais. Pode ser um livro, uma série, um um filme, um lugar, uma música, qualquer coisa que você queira, pode estar ou não relacionada ao tema que a gente está tratando hoje aqui. O que que você preparou para a gente? Ah, bacana. É, eu, eu diria, acho que como
2: primeiro ponto de partida, até para quem está ouvindo a gente, né, e para quem está interessado no tema, só para você se situar com o que já está sendo feito, né, com o que está sendo utilizado em termos de tecnologia, tanto de inteligência artificial, que é o amplo mais o, esse, né, esse ramo mais amplo, quanto a machine learning né, e data science, etc, né, que são áreas correlacionadas. Existe um documentário chamado Age of AI, ele está hoje no YouTube Premiums, né? Originals, desculpa, né? YouTube Originals. Antigamente, logo que ele foi lançado, só quem era assinante do YouTube Originals podia acessar. Recentemente, a Google liberou ele, então se você entrar no YouTube, você vai encontrar o documentário. São oito episódios, cerca de 40 minutos cada um. E. O que eu acho que o ponto alto de, desse documentário é que ele fala de tecnologias em uso, ou seja, são empresas reais utilizando a inteligência artificial como, por exemplo, para criar comida né, que tenha gosto de leite, mas que não tenha leite. Tem empresa que faz isso. A Natco, por exemplo, é uma delas que é citada nesse documentário. Uh, eu acho que é um ponto de partida para você entender o que, que é hype e o que, que é real né? e as possibilidades lógico que vai lembrar né que ali são empresas que geralmente estão no Vale do Silício algumas são arcaias, tá? ainda não temos assim já temos alguns casos né, aqui de uso no Brasil de grandes empresas mas digamos que coisas realmente né, inimagináveis já estão rodando nesses lugares o, o outro é, outra dica acho que eu daria é o próprio livro que eu comentei que é o Inteligência Artificial né do Kai-Fu Lee Uh, ele, é, 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 ele ele foi um executivo né, tanto da Microsoft quanto da Google lá na China e hoje é responsável pelo maior fundo de investimento em startups de IA. Uh, e o que eu acho que é o ponto alto desse livro é que ele traz aí reflexões sobre os impactos que a IA vai trazer sobre as nossas vidas. Né? Lembrando que não é o futuro, né? é p- falar do, do presente. Né? Já estamos inseridos né, nesse cenário de mudança mas ele traz algumas reflexões, contextualiza um pouco né, e mostra por que que a gente tem que começar a pensar, né, em talvez fazer parceria com os chineses, entendeu?
4: Olha, por diversas vezes, né, as pessoas que ou participam do Lab, escutam falar sobre essas coisas, perguntam, né, e como que o profissional do direito pode começar, né? O que tem que ser feito para se tornar um engenheiro jurídico, né? alguém que entenda disso. Eu acho que não existe um um curso para você se tornar legal engineer, algo do tipo, mas o principal ponto, né, o start, é você realmente se inteirar, começar a ler bastante sobre questões de tecnologia, né? se possível e se for realmente de interesse da pessoa, buscar um estágio em startups, legal techs, ou já há alguns escritórios de advocacia no Brasil que possuem startups né, incubadas dentro do do próprio escritório, o que é muito bacana. Então, esse seria um início bacana, e começar a entender um pouco mais sobre programação, como é, quais são as linguagens. Quando eu comecei nesse mundo, caí um pouco de paraquedas mas eu não conhecia nem um terço do que eu conheço conheço hoje, na verdade. Foi no dia a dia e com a experiência do contato com os desenvolvedores que eu fui pegando as coisas. Se fosse falado um pouco, pelo menos, dessas coisas na faculdade, eu tenho certeza que muitas outras pessoas se interessariam mais pelo tema. Então, assim, para todo mundo realmente que tem esse interesse, esses livros que o Emerson indicou, assim como hoje na internet, existem diversos conteúdos interessantes sobre sobre o assunto, até mesmo os podcasts anteriores do Lab, é um ótimo ponto de início aí.
1: Bom, eu gostaria de, até o, o Emerson citou, a gente a princípio não ia fazer as dicas, eu e a Dani, né, Mas, Dani, vou ter que quebrar de novo o roteiro aqui, porque tem algumas coisas que eu gostaria de trazer para o pessoal. O primeiro foi o o documentário que o próprio Emerson citou há pouco, que é o AlphaGo. Eu assisti, estava na Netflix, eu imagino que ainda esteja, que conta a a história dessa IA que superou o o mestre nesse nesse Gol né, chinês e mostra bem a reação da, das pessoas, jornalistas, que estavam no, durante a, a partida assistindo, e eu acho que isso foi um ponto bem interessante que o documentário mostrou para a gente, o, o inimaginável acontecendo, né? e a reação das pessoas que estão tão acostumadas a ver outras pessoas jogando, quando se depararam com a situação de uma máquina é, superando um dos maiores jogadores disso, da da história e da China, que é o o país que tem isso na cultura, bem intrínseco. Eu quero trazer também um livro chamado Inteligência Artificial e Responsabilidade Civil, para quem me conhece sabe que eu sou fanático por responsabilidade civil, então esse é um tema que trata vários assuntos sobre essa interseção entre os dois, os dois temas, que eu acho muito legal. E, por fim, uma série que é para lazer, mas que o, o ponto principal dela é uma inteligência artificial. Eu até comentei já em algum dos nossos grupos do, do, do Lab é, sobre ela. Eu não sei onde está passando hoje, se tem algum streaming, mas eu acho que vale a pena dar uma pesquisada, que chama Pessoa de Interesse, Personal of Interest, que também é uma uma inteligência artificial o centro dessa série e que mostra mais ou menos o o que o Emerson comentou de uma inteligência artificial que faz praticamente tudo e que pode dominar o mundo, né? Eu acho que é uma série que vale a pena ser assistida.
0: Bom, então já (risos) ganhamos o protocolo, vou dar minha dica também. Não. Eu falo, ah, vou esperar o Rodrigo. É já, se ele falar, eu falo. É, eu, eu não terminei de ler o livro. Eu comentei no comecinho, mas eu estou lendo esse livro Inteligência Artificial e Direito. E ele começa. Ele, na verdade, esse livro ele faz uma divisão em três partes, né, para explicar é, não, não só a evolução, mas o que é a inteligência artificial, como que ela Casa com o direito, por que, que ela pode ter essa interface, até essa relação com o judiciário. Então, ele começa na primeira fase com input, depois process, depois o output. Então, é bem interessante como eles fazem essa análise, é do Fabiano Hartmann Peixoto e da Roberta Zumblick Martins da Silva, é bem, bem legal até onde ele. Ir. E, e eu recomendo aí para vocês fazerem essa leitura, eu achei interessante até por eles fazerem essa divisão já relacionada com a parte aí de tecnologia, e desde a parte da, da introdução do livro, eles trazendo os conceitos é, até da, da parte histórica do direito, relacionando com a parte histórica de tecnologia, então é um livro que eu, que eu acho bem, bem legal para a gente relacionar essas duas artes de ciência, tecnologia e direito que tem tudo a ver aqui com Só para
4: complementar, podcast. eu utilizei um livro para fazer meu TCC, o meu, o meu TCC foi sobre esse tema, né? Direito e Inteligência Artificial. E esse livro também chama inteligência, e direito, é, inteligência Artificial e Direito, Ética, Regulação e Responsabilidade. Ele é da Caitlin Mulholland, com, é, coordenado pela Ana Frazão e foi assim, basicamente quase a minha bibliografia inteira do meu TCC porque tudo que eu precisava tinha dele desde os conceitos de inteligência artificial machine learning é, automação, fez essa diferenciação e também uh, as, o que já acontece hoje no Brasil quanto o que acontece lá fora né e essa comparação entre o Brasil e outros países é muito bacana mesmo
0: e é legal, já a gente começa a falar e não para mais, né? É legal nesse livro ele traz uma ele traz um bate-papo aí de um humano com, com um robô aí com, com um algoritmo. Muito interessante que o Emerson começou a falar que a única coisa que falta aí é esse raciocínio crítico, e no livro demonstra isso. Tem um trecho que ele demonstra isso, que, que o algoritmo ele não ele, ele julga mas ele não julga de forma coerente. Então, ele tem lá o raciocínio científico, o raciocínio ético e o raciocínio moral. E ele vai trazendo as comparações. Gente, eu fiquei assustado. Então, eu recomendo o livro aí, depois...
1: Eu gostaria de te agradecer, Edson, Emerson, pela aula que você nos deu aqui. Também aproveito para agradecer a sua participação aqui no nosso Lab Squad. Eu aposto que, assim como nós... Curtimos muito o papo, quem está nos ouvindo também deve ter curtido, porque trouxe muita coisa interessante, muita coisa para a gente refletir e debater. Fica aqui, então, o meu muito obrigado. Bacana.
2: Eu eu que agradeço a oportunidade né, de de estar aqui com vocês. Queria parabenizar vocês pela iniciativa, eu acho que se existe algum perigo com a inteligência artificial são espaços como esses que vão que vão mitigar esses riscos né que é a gente divulgar o conhecimento né e, uhum. e, e, e falar de uma forma talvez né com com menos é, lógico é quase impossível né eu sou apaixonado pelo tema mas digamos né pensando em alguns é, desdobramentos e implicações e e ao mesmo tempo divulgando né, quais são as fontes, os canais, onde que você consegue se inteirar, se informar, e decidir se talvez você quer até atuar né, com esse tipo de de área de conhecimento. Então, assim, parabéns, muito legal, né, é uma iniciativa fantástica. Agradeço aí pela oportunidade, espero ter né, colaborado de alguma forma, e estou à inteira disposição, podem me chamar quando quiserem.
4: Ele é uma das pessoas que eu mais admiro, e mais aprendo todos os dias tanto nessas questões de, de tecnologia inteligência artificial como na vida é uma pessoa que eu realmente admiro o meu mentor basicamente as pessoas é, tem muito a aprender sobre esse tema e trazendo alguém como o Emerson é muito mais enriquecedor aqui para o nosso podcast Fico feliz e espero, espero tê-lo aqui novamente para a gente bater mais um papo sobre isso, aprofundar os assuntos aí, trazer perguntas dos alunos também, que sempre tem.
0: E é isso, gente. Dani? Emerson, muito obrigada. Opa! que <risos> é isso? Ó o algoritmo aí se manifestando. Emerson, muito obrigada mais uma vez por prontamente ter recebido o nosso convite para bater esse papo, que foi incrível. Como sempre, a gente aprendeu muito, muito com você. Nath, minha querida parceira, obrigada por topar aqui, estar tá com a gente. Você tem que voltar mais Sim. vezes. Quando tem esses assuntos, você é muito fera. Você tem que voltar para participar. Rô, oh, tava estava com saudade, não, cara. Agora... A gente não pode ficar tanto tempo sem se falar. Não ficaremos. Por favor. A gente não pode ficar sem...
3: Desde
1: que você não pare para assistir a Fazenda, né?
0: Por favor. Para quem estiver... No... Ah, não, acaba dia 17 de dezembro. Eu, aliás, eu preciso saber fazer um algoritmo para ficar voltando na Jojo. Então, terminando aqui, o Emerson vai me ensinar para a gente fazer um algoritmo para a Jojo ganhar. Então, não... é isso que eu vou fazer daqui para frente. E para quem estiver nos ouvindo, não deixem de seguir todas as nossas redes sociais, no Instagram, arroba no YouTube, labinova, e no LinkedIn, lab de Inovação_fdsbc. Até mais, pessoal. Muito, muito obrigada.
1: Foi. Opa.